Primeiro dia de oitavas de final, domingão animado. Vamos ver o que rolou? Eu sou Alexandre Cossenza e você vem comigo nesse resumo do dia número 7 desse US Open. Ah, vou começar pelos homens hoje, com Dominic Thiem derrotando Kevin Anderson em 3-7-7-5-6-2-7-6. Vitória boa do Thiem, pouco mais fácil do que eu imaginava, acho que, acho que do que muita gente imaginava, mas sem, sem querer tirar o mérito dele, o Anderson estava sem gás hoje. Né? E, e assim, não foi só sem gás, porque o Kevin Anderson já não vinha fazendo um grande US Open. Ele penou para derrubar o soldado Ryan na primeira rodada, ganhou em 5-7 de virada, Precisou de mais 5 sets para tirar o Chapovalov na terceira, também de virada. E parece que não sobrou muita energia para esse jogo com o time. Ele até sacou bem, mas ganhou muito pouco com o segundo serviço. E o time, naquela de devolver lá do fundão da quadra, como sempre, entrou nos ralis e mandou muito bem. Acho que a estatística do jogo para mim foi a seguinte. Pontos vencidos com o primeiro serviço. 91% do time. Ele ganhou 41 de 45 pontos. E, e, e o curioso é o seguinte, ele encaixou só 49% dos primeiros saques. Mas, parece pouco, é pouco em situa uma situação normal, mas era um jogo que ele podia arriscar mais o primeiro, porque o Anderson não estava fazendo nada na devolução do segundo saque. Então, assim, se o segundo saque, o time sabia que tinha o um rally à disposição, ele podia arriscar mais o primeiro. Acho que, taticamente, foi muito bem pensado e executado, e deu certo. É a primeira vez do time nas quartas de final do US Open, não só do US Open, é a primeira vez que ele vai às quartas no Islã, que não é Roland Garros, e ele vai pegar o Rafael Nadal, justamente o cara que ele enfrentou na final de Roland Garros, e eu acho que aí sim ele vai precisar mais do primeiro serviço, mas principalmente vai precisar devolver melhor do que ele fez naquela final lá em Paris. Lá ele arriscou muito na devolução, acabou errando demais, ele tentou ficar dentro da quadra, batendo sempre o backhand, Errou muito, deixou de personal o serviço do Rafa E aí a coisa complica né? Se o Nadal tem o serviço mais à vontade Ele fica mais solto para os outros games de devolução O jogo dele flui melhor e fica muito difícil ganhar dele Bom, uh, falando no Nadal Ele também ganhou, fez 6-3, 6-3, 6-7 6-4 e sobre o Nicolás Basilashvili Foi um jogo estranho porque o Basilashvili foi completamente kamikaze na maior parte do tempo ele bateu sempre muito forte, chamou sempre o jogo para ele, para decidir na raquete dele, e arriscou muito. Quando deu certo, ele ganhou os pontos, quando não deu, o Nadal se deu bem. Como o próprio Nadal disse depois do jogo, né, foi uma partida, é tipo de jogo traiçoeiro, porque é, ele, ele adotou uma postura mais conservadora, pagando para ver, e achando que a consistência dele venceria, como venceu. Mas, por outro lado, ele correu o risco de o Basilashvili acertar uma sequência insana, e conseguir uma quebra e tirar um set, que foi o que aconteceu naquele tie-break do terceiro. Mas, no fim, deu certo e tem esse jogo agora com o Tim nas quartas. É o décimo primeiro jogo entre eles, mas o primeiro fora do Saibro. Eu estou muito curioso para saber o que acontece e se muda alguma coisa na dinâmica desses confrontos. Outro duelo de quartas definido hoje foi John Isner contra Juan Martin Del Potro. Isner ganhou do Raonic em 5-7, num jogo curiosamente sem tie-break. 3-6, 6-3, 6-4, 3-6, 6-2... Eu só vi pedaços dessa partida, porque tinha Serena na outra quadra, mas eu não fiquei espantado com o resultado. Quem ouviu o quadra 18 para o US Open sabe que eu falei isso. O Isner estava numa sessão acessível e só pegaria um dessa parte mais complicada, que era onde estava o Raonic, que também tinha o Dimitrov, o Simon e Vavrinka. E, do outro lado, o Delpoto fez o básico, ganhou do Chorich, Borna Chorich em 3 sets, sem grandes problemas. O Chorich ainda teve problemas físicos no meio do segundo set, então... O jogo facilitou ali. 
Uh, eu comentei isso no Twitter durante a partida e não é novidade nenhuma, mas o que eu acho mais interessante de, de falar e de ver no tênis do Del Potro é que todo mundo sabe como ele joga, todo mundo sabe a tática que ele vai usar e mesmo assim é dificílimo de ganhar dele. E nesse Open ele faz um torneio muito consistente, não perdeu 7 ainda, ganhou do Verdasco em 3, agora ganhou do Tchorit em 3, e não sei não se ele não vai chegar na final desse torneio. Eu até me peguei pensando em outro Nadal e Del Potro, que pode acontecer na semi, uh, eles jogaram no US Open ano passado, jogaram o Wimbledon esse ano, e acho que ele está melhor do que nos outros dois confrontos. Mas ainda tem as costas pela frente e a gente fala sobre isso né, mais adiante se acontecer. Na chave feminina, Serena ganhou da Canep por 6-0, 4-6 e 6-3. Foi um jogo curioso porque a Serena fez o primeiro set em menos de 20 minutos. 6-0, estava dominando o jogo, acertando tudo. E a Canep mal jogou, né? É, teve, teve pouquíssimos erros realmente, foi tudo a Serena mandando só que aí a Serena fez um primeiro game muito ruim no segundo set e colocou a Canep no jogo né? a Canep que não via fazendo nada, de repente ela já estava sacando bem, conseguindo o winner e ela abriu 5-2 no segundo set a Serena reagiu tal teve breakpoint até no 5-4 para devolver a segunda quebra mas a Canep jogou muito ali no fim, sacou muito, fechou 6-4 e quando começou o terceiro set, tinha aquela dúvida, como é que a Serena vai reagir sob pressão? Foi o primeiro jogo nesse torneio que ela teve realmente ameaçada. E a resposta que ela deu foi ótima, ela quebrou a Canep no primeiro game de saque da Estoniana, salvou o breakpoint em seguida, abriu 3-0 e não deu mais chance. Como eu escrevi no, no texto pro UOL, acho que é um jogo que mede melhor as chances da Serena do que a partida contra a Vinus, que foi um atropelo. Porque a gente sabe do que a Serena é capaz de um dia bom. Mas a gente ainda não tinha visto a Serena de hoje, Serena é uma mãe, pós-gravidez, nesse US Open, sendo ameaçada. Né? E ela estava ali a um set de, de dar adeus, jogando com o tenista que terminou o set anterior muito bem, embalada. Não, não tinha sido. Assim, o, o final do segundo set não foi a Serena errando no ponto de graça no momento ruim. Era uma adversária no momento bom. E a coisa é perigosa. Mas ela deu uma resposta excelente, foi impecável naquele começo do terceiro set, que foi a parte mais delicada da partida. E agora vai mais forte ainda para as quartas. Vai pegar Carolina Pliskova nas quartas. Eu estou meio surpreso com a Pliskova aí nas quartas. Nem tanto por causa da chave que ela pegou, porque no papel ela era a favorita contra todo mundo que ela enfrentou. Mas porque ela não vinha numa sequência boa. Ok, ela pegou as chaves duras ali no Play US Open, mas não foi só resultado. Ela não vinha jogando bem. E agora ela está aí com a Contita Martins de treinadora, jogando bem e está nas quartas. Uh, ganhou da Ashley Bart nas oitavas, né? 6-4, 6-4. Não foi um jogo fácil. Uh, a Bart teve oito breakpoints espalhados pelo jogo todo e a Pliskova salvou todos. Eu achei interessante que a, que a Tcheca foi mais à rede do que de costume, ela foi 21 vezes, mas ela nem fez tanto winner assim, foram só 16 contra 29 da Bart. O que a Pliskova fez de bom, de melhor, foi ser mais consistente, errar menos e principalmente jogar bem os pontos grandes. Aí isso é inquestionável. Acho que ela tem uma chance pequena contra a Serena, mas bem pequena. Ah, ela ganhou da Serena no US Open uns anos atrás. Ganhou, mas... Nem ela tá jogando tão bem nesse momento, quanto ela tava né, naquele torneio. Ela derrubou a Serena, derrubou, derrubou a Vinus e fez a final, perdeu da Kerber. E, e teve chance contra a Kerber, num terceiro set ali. E também acho que não dá para esperar um jogo ruim da Serena né, nessa próxima rodada. Então vejo a americana muito, muito favorita aqui. 
O outro jogo, o último que falta, Sloane Stevens contra Anastasia Sevastova. A Sloane fez 6-3, 6-3 na Mertens. Jogando um tênis mais sólido, sacando muito bem. Ela teve 83% de primeiro saque. Ela atacou melhor e ela errou menos. A Mertens ainda conseguiu duas quebras, uma em cada sete. Mas nunca teve na frente. E assim, eu nunca me passou a impressão de que ela tomaria o controle do jogo. E a Sevastova, por outro lado, eu falei até dois dias atrás que ela podia aprontar de novo. Foi lá e aprontou. Tirou de Vitolina, 6-3, 1-6 e 6-0. É o terceiro ano seguido da Sevastova nas quartas do US Open. Terceiro ano que ela apronta a zebra. Ela tirou Muguruza em 2016, Sharapova em 2017 e ex-Vitolina agora. Ano passado ela encontrou Sloane também nas quartas e foi um jogão. Terminou 7-6 no terceiro para Sloane. E olha, o jogo desse ano pode ser tão bom quanto aquele. Porque eu gosto dessa combinação. A Sloane é sólida, joga mais de fundo, batendo. E a Sevastova tem um jogo com mais variações, um pouquinho menos de potência... Eu acho uma combinação interessante, tem um certo contato de estilos que deixa esse jogo atraente. Bom, do domingão foi isso, gente. Hoje, segunda-feira, resto das oitavas de final, tem Kizzi, Sibulkova e Djokovic e João Souza de dia. Sharapova contra Soares Navarro e Federer contra John Milman à noite. Isso no Ash, né? No Armstrong, o jogo bom de ver, pelo menos para mim, vai ser Sabalenka e Osaka. É a segunda partida da sessão. Depois de Nishikori e Kouchiraiber. Amanhã eu volto falo disso em mais de 10 minutinhos. Beleza? Abraço.